0: nie mam na wiele sił, to podzielę się tylko pewnymi rzeczami związanymi z przebaczeniem grzechów. Więc to będzie bardziej refleksja i księży głos w pół do to mi chyba pozwoli jeszcze mówić. Ale zanim o tym, to w kontekście tego, co mówiłem i w kontekście tego, co powiem, wyczytałem w pewnym serwisie, że podręcznik etyki dla szkół średnich opublikowany przez chiński rząd zawiera poprawioną wersję Ewangelii Jana, taki ósmy rozdział. W naszej wersji oczywiście Jezus przedstawiony jest tak, że jak złapano kobietę na cudzołóstwie, to powiedział kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I wszyscy to znamy. Ponoć w tej komunistycznej wersji Jezus mówi, że prawo musi być egzekwowane i sam kamieniuje kobietę. Chiny są państwem totalitarnym. Azjaci są przyzwyczajeni do tego, że ktoś nimi rządzi się, dlatego dziwimy, że Azjaci tak są cicho. No, taka mają kulturę. Oni tak nie poskakują, jak w krajach tych europejskich. Francja była uczona wolności, to tam każdy krzyczy z, z każdej okazji. W Stanach Zjednoczonych też jak widzicie burdyn, bo ktoś ma inne znanie. Więc niektórzy przygieli w drugą stronę. Nie umieją wyrażać sprzeciwu. Tylko jest chamstwo. Ale dlaczego jest takie nauczanie? No, diabeł zaciera ręce, bo chce, żeby świat uwierzył, że Bóg jest bezlitosny i surowy w stosunku do grzeszników. Więc kiedy grzesznik przejdzie, to oczywiście będzie surowa kara. Świat nas też tego uczy, bo wciąż niektóre środowiska i również polityczne mówią, że za pewne przestępstwa, a w ogóle za wszystkie przestępstwa, muszą być surowe kary. Ale w kontekście tego, co powiedziałem o Panu Jezusie, to też my słyszymy o łasce. I od różnych kaznodziejów słyszymy o łasce. No i teraz muszę powiedzieć, że kiedyś tak nie było, ale teraz jest dużo zamieszania, bo jak widzicie Chiny przegięły w jedną stronę, tam nie ma łaski Jezusa, tylko musi być kara. I diabeł się cieszy. Ale diabeł wiedział, że trzeba to, bo wszelkie przygięcia są takie dla niego dobre. Bo są ludzie, którzy mówią o łasce, no to trzeba przegiąć w drugą stronę. Dlatego w środowiskach na Zachodzie Pojawił się już zwrot hiperłaska. To pojawiło się jako na określenie tych środowisk, którzy kładąc nacisk na łaskę w wielu przypadkach już posunęli się poza Pismo Święte. Sam lata temu przeczytałem książkę na temat łaski, takiego jednego ze środowisk hiperłaski i generalnie muszę powiedzieć uczciwie to dobrze, że przeczytałem. I wielu ludziom ta książka nigdy nic nie wykrzywiła, dlatego że tak daleko siedzą w drugiej stronie skrajności, że ta skrajność na hiperłaskę sprawiła, że wylądowali tak w środku. Nie wiem czy rozumiecie, czasami jak się coś przeknie, to ktoś na środku wyląduje, bo dalej już nie dotrze. Ale ci, którzy byli i mieli prawidłowe zrozumienie łaski, a nie sprawdzili tego z Biblią, no to mogli się posunąć już zbyt daleko. I właśnie tacy chrześcijanie też są. Dobrze, że wielu ludzi zwraca uwagę na łaskę Bożą, bo żyjemy w kraju, który wciąż potrzebuje łaski, tej Bożej łaski, a też kraje, który potrzebuje zrozumienia, że Bóg jest Bogiem łaskawym. I jak widzimy XXI wiek, musi borykać się z nadużywaniem tej Bożej łaski. I to nadużywanie nie jest niczym nowym. I o tym, jak tam Brada, to może powiem trochę dalej niż do wpół, do, żebyście zobaczyli, że Przyginanie w temacie łaski w dzisiejszych czasach, i na czym to polega za chwilę, przynajmniej na paru rzeczach, miało miejsce już, kiedy pisano Nowy Testament. Przeczytajmy list Judy, pierwszy rozdział, szósty werset. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kradli się do kościoła. To Nie chodzi o to, że ludzie rozpustni na zewnątrz, bo nadużywają łaski Bożej. Nie, to jest nadużywanie łaski Bożej i nauczanie w kościele. I w liście do Rzymian jest podobna historia i w takich miejsc jest troszkę więcej niż dwa. Czyli jak widzicie w Nowym Testamencie już również byli ludzie, którzy nie do końca rozumieli, co to jest Boża łaska i też wpadli już w coś, co można śmiało powiedzieć w hiperłaskę którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę. To ma miejsce również dzisiaj. Ta herezja, ten problem ma miejsce również dzisiaj, kiedy są ludzie, którzy mówią, jeżeli jest tak Boża łaska, to znaczy, że można sobie na więcej pozwolić. Oczywiście robiąc rzeczy niewłaściwe. No Przecież Bóg jest łaskawy. on przebaczy. Więc jak jest łaska, to więcej rozpusty. Pojawiają się nauczyciele, którzy chcą nam powiedzieć, że Pan Bóg właśnie z tego środowiska, że Pan Bóg z chwilą, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, daliśmy się ochcić, no to już nie zauważa naszych grzechów, czyli ludzi wierzących już nie zauważa, bo jesteśmy w Chrystusie, Jezusie, dlatego widzi nas już jako świętych, swoim Synu, a grzechów już nie widzi. Więc idąc za tym, mamy pytanie, czy Pan Jezus przebaczył, kiedy się nawróciłem, mi moje grzechy, czyli przeszłe? Teraźniejsze i przyszłe. Kiedy nawracamy się do Jezusa, a może jeszcze powinienem powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, żebyśmy też mogli doświadczyć przebaczenia grzechów. I kiedy nawracamy się do Jezusa Chrystusa, kiedy upamiętujemy się, kiedy prosimy Boga o przebaczenie grzechów, przystępujemy do chrztu w wodzie, Bóg czyni nas nowym stworzeniem. Wtedy nasze dawne grzechy zostały przebaczone. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, dziewiąty werset mówi, że niektórzy wierzący są ślepi. Taki kontekst. Komu bowiem ich brak jest ślepym krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Mamy tu zwrot z dawnych swoich grzechów. A co z terazniejszymi? I od razu mogę dodać, co z przyszłymi grzechami. Prawdą jest, że Pan Bóg wie, co zrobimy po nawróceniu. Jeśli zrobimy coś niewłaściwego, to udajemy się wobec kogoś, to udajemy się do tej osoby i prosimy o wybaczenie, czy nie tak? Bo byłoby to bardzo dziwne, gdybyśmy tego nie zrobili, bo moglibyśmy powiedzieć, przecież moje grzechy już są wszystkie przebaczone. No są tacy ludzie, tak mówią. Kiedy się nawróciłem, moje wszystkie grzechy, teraźniejsze, ale przeszłe i przyszłe są już przebaczone. No to po co chodzić do kogoś i go za coś przepraszać? Przecież to zostało załatwione. No może być, no tak, ale to jest wobec. Człowieka, no to wobec niego trzeba, a wobec boga co już nie trzeba. Ta herezja jest obecna wśród niektórych kaznodziejów i trzeba na nich uważać, bo oni do Polski również docierają. Nawet jeden to się w telewizji polskiej, znaczy nie w TVP, tylko już w telewizji w języku polskim tam próbuje wykazać. Gdyby ktoś przyszedł do ciebie z prośbą, żeby to jeszcze zilustrować i powiedział coś takiego. Wybacz, że cię okradłem, ale wiesz co? Gdybym kiedykolwiek jeszcze Cię okradł, to ja już z góry przepraszam. Też widzimy to za absurd, bo tak się nie robi. Dlaczego? Bo taka osoba z góry już, jakby mówiąc zakłada i próbuje sobie już zapewnić jakąś furtkę, że no będę miała chęć, no to może jeszcze ukradnę, ale wiesz co ty już mi przebacz. Więc zakładamy, że ta działalność zbrodnicza wcale się jeszcze nie zakończyła. A w Biblii nie znajdziemy miejsca, w którym byśmy mogli przeczytać, że Bóg wybacza ludziom grzechy, których jeszcze nie popełnili. To prawda, że Jezus Chrystus umarł za nasze wszystkie grzechy i uczynił to jeszcze nawet zanim myśmy przyszli na świat. Ale kiedy my nie żałujemy za nie, kiedy nie zwróciliśmy się do Boga z prośbą o miłosierdzie, no to nie dostąpiliśmy jeszcze przebaczenia. Jeśli zgrzeszę, to tak naprawdę, też mogę powiedzieć, no bo... Te myślenie chcę pokazać. Myślenie, że Bóg już przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy, również te, które dopiero popełnisz, to niejedną osobę mogłoby doprowadzić i pewnie doprowadziło do myślenia w stylu jeśli zgrzeszę, to tak naprawdę nic wielkiego się nie dzieje. Bóg i tak wszystkie moje grzechy mi przebaczył. Czy nie tak? Więc co ja się tym będę w ogóle przejmował? Trzeba się cieszyć i brać życie garściami. Jednak Pan Bóg chce, abyśmy byli czujni. Biblia mówi, uświęcajcie się. Dlatego też czytamy, że Duch Święty przychodzi, przyknuje o grzechu, że Duch Święty napomina. Wiele ludzi mówi, że Duch Święty coś pokazał, żeby zmienił postępowanie. No to po co by to, jeśli by człowiek nie grzeszył, miał zmieniać jakieś postępowanie? Czy Pan Bóg by go widział już jako cudowny, bezgrzeszny, wspaniały ideał, to po co go zmieniać? Michael Brown. Trafiłem na tego kaznodzieje, bo czytałem coś w internecie i tak patrzę, takie jakieś niegłupie, to jest? To kto to jest? No, to poszukałem. Taki amerykański kaznodzieja porównuje taką sytuację do kierowcy, który powiedział, przez wiarę dotarłem już do celu, mogę więc ignorować znaki ostrzegawcze na drodze. Jeżeli ktoś uważa, że już może żyć i się nie przejmować, bo wszystkie jego grzechy zostały już przebaczone. Zbawienie mamy z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Jezus też to jest ważne, co powiem, nie prowadzi rejestru grzechów, które nam przebaczył. Dlatego, jeżeli ktoś nas oskarża, no to nie Pan Jezus za grzechy popełnione i wyznane. Więc jeśli Bóg nie wypomina Ci Twoich grzechów popełnionych w przyszłości, no to również nie będzie Cię nimi dręczył. Skoro otrzymałeś, otrzymałaś przebaczenie, no to Bóg Ci wybaczył. Bez względu na to, co uczyniłeś, uczyniłaś, Bóg Ci wybaczy. I Dzieje się to dlatego, że Bóg jest miłosierny. A przy okazji o łasce powiem dawno temu i nawet w... a w ogóle, czy to, to jest łaska, tak? Może kiedyś więcej, ale łaska niezasłużony dar, niektórzy mówią. Ale tak naprawdę to jest coś więcej niż niezasłużony dar. Bo niezasłużony dar to już jest bardzo dużo. Jeżeli myślimy tylko tymi kategoriami, to naprawdę jest już dobrze, ale w Biblii Boża łaska jest to coś więcej, na razie tylko powiem, niż niezasłużony dar. Z łaski otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów i grzech, który popełniamy, teraz jest ta prawda, bo ktoś mówi, no dobrze, ale jak ja popełniam grzech, czy ja będę zbawiony? Grzech, który popełniamy, nie odbiera nam zbawienia, tylko psuje naszą relację z Bogiem. Zbawienie przyjmujemy raz na zawsze i utracić ten dar możesz tylko wtedy, kiedy utracisz Jezusa, bo zbawieni jesteśmy w Jezusie, dopóki nie odrzucisz Jezusa. Czyli nie zaprzesz się wiary w Pana Jezusa i już postanowisz nigdy nie korzystać z Bożego przebaczenia swoich grzechów, to sam wyrzekasz się. Choć idąc tokiem tych nauczycieli od hiperłaski, można teraz powiedzieć, że jeżeli nasze grzechy również przyszłe zostały przebaczone, odpuszczone, to przecież to jest logicznym myśleniem, gdy uwierzyliśmy w Jezusa, przyjęliśmy zbawienie, To Jezus nam wybaczył również te przyszłe, czyli również nam wybaczył to, że Go zdradziliśmy. To również to, żeśmy się Go zaparli, prawda? No to jest to myślenie. Czy uważacie, że mają rację? Bo jestem pewien, że z tym nauczaniem albo się zetknęliście, albo się zetkniecie, ale to nauczanie do czegoś takiego prowadzi. Ono również do Polski przywędrowało, więc idąc w tym takie myślenia, to człowiek, który się zaparł Jezusa, no i tak mu już było wybaczone, więc spoko, nie musi się martwić. Jeśli zaparł Jezusa, to trudno, ale i tak w niebie będzie. Bo niby czemu mieliby żałować i prosić Boga o przebaczenie? Przecież Bóg już im przebaczył, nawet jeśli odwrócili się od Boga. Czy wierzący, którzy popełnili jakiś grzech, ale nie zdążyli go wyznać, a umarli, będą zbawieni? Albo wierzący, którzy popełnili jakiś grzech, ale zapomnieli o, o wyznaniu Bogu i poproszeniu o przebaczenie, będą zbawieni? Bo chcę chyba powiedzieć i się zgodzicie ze mną, że ta regułka, która kiedyś była na spowiedzi w Kościele Katolickim więcej grzechów nie pamiętam, jeżeli ktoś taką pamięta regułkę, się nic nie zmieniło. Dlatego, że czy pamiętasz wszystkie swoje popełnione złe czyny? Już mówię po nawróceniu, nie mówię przed. Ale człowiek, który chce żyć z Bogiem, Pan Bóg mu będzie pokazywał, żeby mógł się przemieniać, bo metanoia to jest przemiana. Więc przyjdzie taki moment, że człowiek zrozumie coś, co zrobił rok, pięć lat temu, że robił źle i powie Boże wybacz. Ale nie tracimy zbawienia. Tak, spotkałem się z tym, że są osoby, które bardzo boją się, że pójdą do piekła, bo nie zdążyli wyznać jakiegoś grzechu, a tutaj przyjechała ich ciężarówka z kapustą. Czyli nie byli pojednani z Bogiem. Ale nie na tym to polega pojednanie. Dwa Niewłaściwa rada od ludzi ze środowisk, tak zwanej hiperłaski, brzmi, że jako nawrócony chrześcijanin, to przecież mówię, nie musisz wyznawać swoich grzechów, ponieważ jesteś już Bogu idealny, doskonały, sprawiedliwy i w ogóle Bóg nie patrzy na Ciebie i nie widzi w sensie nie widzi u Ciebie żadnych grzechów. No to rzeczywiście optymistyczna wiadomość, no bo jesteś zbawiony. Ale również jest optymistyczna wiadomość dla tych, którzy mają ewangeliczne podejście do tego tematu którzy odróżniają w przeciwieństwie do tamtych, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Znamy ten fragment, później sobie go przeczytamy, a może nawet już teraz. Efezjan, drugi rozdział, długi fragment, nie będę go czytał, bo sił nie mam, a dwa początek i koniec nas interesuje. Wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Możeśmy to sobie przeczytać w domu, a potem czytamy siódmy werset Że Bóg okazuje nam łaskę, bogactwo łaski swojej i ósmy, albowiem łasko zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży, to dar nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Więc w praktyce oznacza to, że nie musimy bać się o swoje zbawienie, bo zbawieni jesteśmy z łaski i jeśli już popełniamy jakieś grzechy, to możemy przyjść do Boga i je wyznać. Potem znamy, znam jeszcze jeden werset, który później przeczytam i Bóg je prze, przebaczy. Ale nie musimy przychodzić, Bóg dał nam zbawienie za każdym razem. To jest podobnie jak się dziecko urodziło i przyszło na świat w waszej rodzinie. Nie musi za każdym razem, jak zrobiło coś złego, prosić o przebaczenie, bo zrobiło coś złego i prosić tato przyjmij mnie znowu do swojej rodziny. Chcesz znowu być twoim synem? On będzie zawsze synem. Może robił złe rzeczy, ale zawsze będzie synem. W praktyce więc oznacza to, że nie musimy obawiać się o swoje zbawienie, chyba, że tak jak wspomniałem wcześniej, no ktoś odrzuci Jezusa, no to Jezus jest naszym zbawieniem. Jeśli więc chodzi o nasze zbawienie, to nawet gdybyśmy zginęli, popełniwszy jakiś czyn, czyli grzeczny czyn, nie zdążylibyśmy przed Bogiem tego załatwić, to nadal będziemy zbawieni. Ewangelia Jana, pierwszy, co ja mówię, list Jana, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. To będzie przedostatni werset. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Ten fragment bardzo często jest cytowany ludziom, którzy się nawracają do Jezusa i nie ma w tym nic niezłego. Ale my, jako ludzie wierzący, Myślę, że my, to znaczy wszyscy chyba to robimy, mamy go w pamięci i kiedy coś zrobimy grzesznego, wiemy, że możemy przyjść do Boga, bo jeśli wyznajemy grzechy swoje, to Bóg odpuści. To jest wspaniała obietnica. Niektórzy myślą, że to jest do ludzi nienawróconych. Takie mam wrażenie, bo z hiperłaski przecież potem już nie trzeba wyznawać. A do kogo są adresowane te słowa? One są adresowane do ludzi wierzących. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że kiedy nawróciliśmy się do Jezusa, dostąpiliśmy przebaczenia grzechów, to jednak w życiu udało nam się zgrzeszyć. Ja wiem, że nikt tego nie planował i nikt poczytuje tę osobie za dumę, ale udało się. Czym dłużej człowiek żyje, tym ma większe szanse, że ta kolekcja będzie większa. Dlatego pamiętamy o Bożym miłosierdziu i pamiętamy o słowach, Chociażby z tego fragmentu Pisma Świętego, że kiedy przychodzimy i wyznajemy ten grzech, to Bóg przebaczy. I co się wtedy dzieje? Bo my w ten sposób nie odzyskujemy zbawienie. Bo są też grzechy, o których nie pamiętamy i mogłoby się okazać, że na sądzie Pan Bóg by nam przypomniał jakiś grzech, a tam o kimś źle pomyślałeś i tego nie prosiłeś o przebaczenie i nie możesz wejść do nieba. A tam o kimś źle powiedziałeś zapomniałeś o tym i widzisz, a ja pamiętam, mam tu listę, mówi Pan Bóg i dlatego nie możesz wejść do nieba. Nie, zbawienie jest z łaski. Ale niewyznane grzechy psują nam relacje z Bogiem. Tak samo jak psujemy relacje sobie, na przykład dziecko psuje sobie relacje z rodzicami, kiedy rozrabia, nie rozumie, że robi źle, trudno o dobrą relację z takim dzieckiem. Trudno temu dziecku coś powiedzieć, dlatego, że on nie potrafi tego przyjąć. Dlatego w tej relacji z Bogiem trudno Panu Bogu nas użyć do czegoś, bo nasz umysł zajęty jest na przykład myślami grzesznymi, albo w ogóle nie jest zainteresowany Bożymi myślami i dlatego Pan Bóg na, choć mówi, to i tak my nie słyszymy. Grzech psuje bliskość. To grzech psuje bliskość wobec ludzi. Przecież nie trzeba mówić, jeżeli masz, dobrą przyjaciółkę, a ona cię okłamała bezczelnie, to czy nadal będzie dobrą przyjaciółką? Czyli grzech psuje relacje między ludźmi. Dlatego też grzech psuje relację naszą z Bogiem. Ostatni werset na koniec. Wiecie, Jakuba jest taki, oczywiście wyrwany z kontekstu, ale skupiam się, bo to jest dobre i dla nas dzisiaj, a nie ciągle te utartych nie będę czytał. Zachować siebie niesplamionym przez świat. To jest tam wyrwany cytat. To jest Bożym pragnieniem wobec nas. I to jest też do ludzi wierzących, jak widać. Bo przecież, widzicie, świat to jest symbol tego środowisko niewierzące. A my jesteśmy wierzący. Więc jeżeli możemy być splamieni przez świat, chodzi o to, żebyśmy się zachowywali, a nie zawsze zachowamy, to znaczy to, że jednak potrafimy zgrzeszyć. Jesteśmy powołani, aby iść za Jezusem i zachować czystość życia. Ale jeśli zgrzeszymy, nie potrzebujemy ponownego zbawienia, tylko przyjść do Boga i potrzebujemy przyjąć przebaczenie. I w ten sposób nie tylko dostępujemy Bożego miłosierdzia, ale również dbamy o relacje z Bogiem. A kiedy my mamy relacje z Bogiem, łatwiej będzie Panu Bogu również nas używać do każdego innego Bożego celu, no, to może być usługiwanie nad własnym dzieciom. Bo kiedy mamy dobrą relację z Bogiem, to Boże rady mogą płynąć do nas, my je słyszymy, aby móc postępować z dziećmi. Tą samą mogą o te rady płynąć, żeby postępować z wnukami, w biznesie. No ale jeżeli zaburzona relacja z Bogiem, to i trudno mieć Boże prowadzenie w wielu dziedzinach naszego życia. Czasami jest tak, że zaburzona jest jakaś część tej relacji z Bogiem. To prawda, bo to jest cudowne, że Bóg jest łaskawy i nie od razu całkowicie milknie. To tak jak rodzic, kiedy dziecko miało posprzątać i nie posprzątało, przecież nie niszczy to całej relacji tego, że rodzic się nie odzywa. Jak dziecko przychodzi i się pyta, tato, czy mogę zjeść obiad? to, to przecież pozwoli. Albo tato potrzebuje Pieniędzy, żeby tam zapłacić za czesne, nie wiem, w szkole jakiejś. To nie musi zepsuć relacji. To ojciec to robi, ale ojcu jest przykro, że nie wyniósł śmieci. Ale jak syn drugi, trzeci, czwarty raz nie wyniósł, ojciec w tym momencie może powiedzieć, wiesz co, nie dam ci już tych pieniędzy na to, co chcesz sobie kupić, dlatego, że te pieniądze dam sprzątaczce, która będzie za ciebie wynosić śmieci. I wtedy się chrześcijanie mogą zdziwić, dlaczego coś nie płynie, jakieś błogosławieństwo. Z natury rzeczy, tylko nie słyszą, że Pan Bóg to błogosławieństwo skierował do kogoś innego. Bo ta osoba w tej dziedzinie, ale inne dziedziny mogą dalej funkcjonować. Tak psujemy sobie czasami relacje z Bogiem poprzez niewłaściwe postępowanie. Ale nie tracimy zbawienia. I powstajmy, podziękujmy Panu Bogu za Jego łaskę.